0: 一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。作为目前英超当中最年轻的主教练，阿尔特塔上周末迎来了英超执教的五十场里程碑。阿森纳0比3完败于利物浦，积分榜上仍停留在中游。过去一年多来，阿尔特塔执掌的阿森纳既有着夺得足总杯冠军的高光时刻，也有着61年来首次主场四连败的低迷。阿尔特塔前十五个月的执教表现，您给打多少分呢？听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期足球咖啡馆。冯老师你好啊！上次录音的时候，你说了上周末的精彩赛事太多了，你这繁忙的足球周末过得怎么样啊
1: ？林子好，大家好。上周末焦点大战确实太多了，嗯、而这周中呢，欧冠又来了。节目开始前，先给大家做个预告：本周四我们会有欧冠特辑，嗯、是的，给大家来点名这周中的欧冠四场大战。没错。先来说说上周末的几场球，好啊，啊、呃，我看了曼城二比零战胜莱斯特城这场比赛，曼城又赢了，嗯、夺冠只是时间问题呵呵。而且德布劳内在这场比赛当中表现的非常棒，嗯，他的助攻美如画。有人说德布劳内的助攻就是见缝插针，我觉得不仅是见缝插针，人家那传球简直是穿针眼儿、嗯、那么细，非常漂亮。另外啊，切尔西二比五输给了保级球队西布朗。这出乎所有人的意料、啊，但是这就是足球，就是你觉得这个对本赢，那个对本输的时候，出人意料的结果发生了。赛后我发了一个微博，嗯，说了百分之二十五和二点五这两个数字，什么意思呢？切尔西这场比赛的失球数是之前十四场的二点五倍，而西布朗维奇这场比赛的进球数是前二十九场的总进球数的百分之二十五
0: 。有意思。另外啊，在法甲当
1: 中，嗯、大巴黎。输掉了关键的榜首大战，零比一输给了里尔。看来大巴黎对法甲的统治、嗯、有望被打破。而德甲这边呢，拜仁一比零战胜了莱比锡，联赛九连冠基本稳
0: 了。哦，还有呢
1: ？另外我还看了西班牙国王杯的决赛。咱们之前今年应该是一月份吧，讲到了巴斯克的足球，讲到说迟到了近一年的巴斯克德比，结果这场比赛就来了。毕尔巴鄂对阵皇家社会，嗯，但是这场比赛整个的场面非常沉闷。皇家社会凭借下半场的一个点球才一比零获胜、呃。点球赢的。哎，我想哈、啊，今天咱们的主角阿尔特塔应该也看了这场比决赛、嗯，而且也应该感到特别高兴、嗯。怎么呢？因为皇家社会是他的家乡球队，啊、他就是巴斯克人，嗯、来自于圣塞巴斯蒂安。回来再说到英超，嗯、说是阿森纳对利物浦这场、嗯，这场比赛是近期利物浦。我觉得最好的状态了，他们将也带着一个非常好的状态，周二打皇马。嗯，哎呀，阿森纳对利物浦这场比赛，利物浦三比零赢了以后，我觉得很可能成为红军利物浦这赛季的转折点。咱们看看后边的比赛怎么
0: 样？咱们等着。阿森纳
1: 这边呢，都暴露了非常非常多的防守问题。嗯，你像另外英超当中身价最贵的球员奥巴梅扬，这场比赛表现的比较差。这阿尔特塔啊、哦，挺头疼的。赛后他也说太太头疼。对，他说球队这么堪忧的表现。不输才怪呢，确实是应该输、嗯。利物浦人家应该赢
0: 。至少从赛后采访来看，阿尔特塔还是很中肯的，不像咱们前几期节目说到的另一位北伦敦球队的教练。哎，说到这儿，我想到前几周咱们说北伦敦德比，阿森纳赢得特别漂亮，结果这才没过几周，主场就0比三输给了利物浦，看来阿尔特塔的球队有点不稳定了、啊。
1: 是的，可以说不稳定是这支阿森纳过去一年多来最大的问题。嗯，呃，我先带着大家来回顾一下阿尔特塔执教阿森纳这15个月以来整个的一个过程。好啊，咱们把时间回到2019年的12月份。嗯、那个时候，阿森纳的前任主教练，西班牙人，呃、也是西班牙人埃梅里下课。嗯，那阿尔特塔呢，在37岁的时候就接过了阿森纳的帅印。嗯，在那之前的三个多赛季，阿尔特塔是瓜迪奥拉的助手。啊、哦，他作为曼城的助教。跟随曼城夺得了两次英超联赛的冠军。嗯，这个阿尔特塔上来以后，我把他的执教经历分成了四个阶段、嗯，带着大家来回顾一下这四阶段。嗯、呃，第一阶段是2019年12月底上任到2020年的3月份，因为疫情的原因，英超休赛这段时间是啊，这段时间应该说是阿尔特塔适应球队的阶段。嗯，他的首场胜利来自于2020年元旦那一天，啊、2比0战胜了曼联。嗯。那么他执教以后，联赛当中、嗯、阿森纳也一度连续八轮不败、嗯。但是呢，他们在欧联杯当中意外的输给了希腊球队奥林匹亚克斯、嗯。之后呢，就是英国的新冠疫情爆发了，进入了休赛阶段。是。那英超联赛呢，在去年2 0 2 0年的6月份恢复了比赛，所以6月和7月，我觉得这也是阿尔特塔执教阿森纳的第二阶段。嗯，那么在这个阶段呢，他就开始尝试不同的战术，就把四后卫。一度换成了三后卫的战术， oh. 大卫·路易斯、霍尔丁和蒂尔尼这三个人打中后卫，三中卫。而且这种打法呢，在打强队的时候特别见效、嗯。而且正是用着三中卫的阵型，嗯、阿森纳在足总杯半决赛和决赛当中战胜两支强队曼城和切尔西。嗯、虽然这两场比赛场面都不太好看，但是结果是好的。
0: 人夺得,得了
1: 足总杯的冠
0: 军是啊，
1: 对这冠军对阿尔特塔来讲非常重要。嗯，呃，他也成为了现在英超当中唯一作为球员和教练都夺得过足总杯冠军的人。他作为阿森纳的球员，曾经两次夺得足总杯的冠军。嗯、那这冠军奖杯对阿森纳也特别重要，因为上赛季他们联赛排第八，对啊，正是靠着这个足总杯的冠军进军到了欧联杯，哦、否则呢，这球队二十五年来第一次无缘欧战。嗯，对。下一
0: 个阶段呢？
1: 下一个阶段就到这个赛季，呃，是这个赛季上半程，呃，去年的九月份到圣诞节前这几个月的时间。嗯，那这个赛季，阿森纳目标就是进入欧冠。啊，你像他们在温格时期，尤其是进入二十一世纪以来，连续十七年进军欧冠。嗯，但是从二零一七年开始，这已经无缘欧冠四年的时间对呀、啊。那么阿尔特塔就特别希望带着阿森纳这赛季能够进英超前四、进欧冠。但是联赛上半程，阿森纳的表现一度非常堪忧。12月份的时候，连续五个比赛日、嗯，阿森纳的积分排在英超的倒数第六，就是第十五<笑>这个位置对阿森纳这家俱乐部来讲，就太陌生了。很
0: 少，
1: 十<笑>名以后都很少见对。对，刚才你说到的，你开头说到了阿森纳主场四连败。正是在这个时期、嗯，他们在主场接连输给了莱斯特城、嗯、维拉、狼队，还有伯恩利这几场比赛我都看了，阿森纳踢得的太惨了。这之后呢
0: ？还是个呢但是呢，阶段
1: 呢？圣诞节就出现了转折点。嗯、圣诞节之后，阿尔特塔的球队就终于迎来了算是走上了正轨吧。12月26号，就是英国传统的节礼日、嗯、这一天，阿森纳对切尔西啊这场伦敦德比当中，阿尔特塔意外的派上了。二十岁的小将史密斯罗，嗯，呃，这次这个小将上场起到了奇效，整个阿森纳精神面貌在那场比赛中也焕然一新，三比一、啊、战胜了切尔西。<笑>对那场比赛，实际上也是阿尔特塔和兰帕德这两名少帅的命运分水岭、哦，两个人的命运走上了不同的方向。阿森纳在那之后收获了一波三连胜，算是走上了正轨，嗯、而兰帕德的切尔西则是一度低迷，兰帕德月底也下课。嗯，那么。在那段时间，阿尔特塔的阵型也固定在了四二三幺，三名攻击型中场解决了此前中场缺乏创造力的这么一个问题。嗯，呃，目前呢，阿森纳在联赛当中排第九，欧联杯也进入到了八强，也是今年欧联杯夺冠热门之一。所以就是说，阿尔特塔这十五个月可以简单分成刚才我说这四个阶段，起起
0: 伏伏呀。对，我看有人拿阿尔特塔的成绩与他的两个前任温格和埃梅里来对比。并且对比了数据，阿尔特塔的英超前五十场取得了二十一胜、十二平、十七负的成绩，一共获得了七十五个积分，比温格的前五十场少了十分，比埃梅里少了十二分。冯老师，你怎么看这个事儿呢
1: ？我觉得这样的对比呢不太合适，毕竟每个时期的英超竞争环境不一样。嗯、温格执教的首个赛季是19697赛季、嗯，当时英超还不是像今天一样。多强争霸的格局，今天是多强争霸。那个时候英超没有那么国际化，实际上超级强队也没有那么多。嗯、可以说，阿森纳开启了英超的全球化时代。九、啊、十年代末期的时候，阿森纳队中有维埃拉、佩蒂特、亨利、皮雷斯这些法国球员，还有博格坎普、奥维马斯这些荷兰球员。你像温格执教的这22年，可以说是阿森纳最辉煌的时期。没错，没错。就是在很多球迷的心里，我觉得在咱们这这一代球迷的心里，温格就等于阿森纳，确实是阿森纳就等于温格。
0: 嗯
1: 。那温格退休以后，艾梅里上来了，他接过球队以后，还是温格的班底。嗯。虽然那个时候阿森纳已经在走下坡路了，但是瘦死的骆驼比马大，所以艾梅里在上任。前期吧，我觉得状态还一度是比较稳定，不过后来出了问题。温格呢，在他的自传当中也表露过说，过，说说他其实对于埃梅里接任阿森纳的主帅是有质疑的。他希望结果阿森纳教鞭呢，是有着对阿森纳的身份非常认同的呃教练，最好是阿森纳的前球员。可以说，阿尔特塔是温格寄予厚望的一位少帅啊。呃、总之，我觉得拿阿尔特塔前五十场和温格埃梅里比没太大意义，环境不一样。而且和温格、埃梅里相比，阿尔特塔是一位非常年轻、嗯、对没有过执教经验的少帅。对确实是
0: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、看球、追球。是是是啊，你说他三十多岁，作为一名八零后啊，三十多岁就当上了英超豪门的主帅，说是成就也是很大的挑战一九八一年出生的阿尔特塔，比之前咱们说过的一些意甲少帅还要年轻呢。没错。对，咱们刚才讲到了去年夺得足总杯冠军，也有很多人说这个冠军来的很及时，为阿尔特塔的执教生涯续命了。除了起到这个及时雨作用的冠军之外，你觉得阿尔特塔前十五个月的执教还有哪些亮点啊？给我们讲讲。
1: 哎，我觉得，我觉得塔帅还是挺值得肯定的啊。大家也经常管他叫塔帅阿尔特塔、嗯。对，比如说他执教这球队一年多来，阿森纳实际上战胜过六大豪门当中的全部其他五支球队。嗯，你像在英超当中赢过切尔西、热刺、利物浦、曼联，尤其是对曼联的这三场比赛，两胜一平。这索尔斯克亚还没赢过阿尔特塔。<笑>英超当中呢，阿森纳虽然没战胜过曼城，但是去年足总杯阿尔特塔。可是战胜了自己的恩师瓜迪奥拉，嗯，我觉得阿尔特塔带着阿森纳打强队的战绩是整体是非常不错的，他也给阿森纳重新注入了一个就是战胜强队的信心啊。这第二呢，我觉得阿尔特塔、啊、也非常敢于使用年轻球员，嗯，你像出自阿森纳青训的两位二十岁左右的小将，一个是萨卡，一个是史密斯罗，在阿尔特塔的手下都有很大的进步。咱们说现在阿尔特塔。他给阿森纳打的阵型是 4231， 那么这个三三名攻击型的中场当中，就经常有萨卡和史密斯罗这两位球员。Oh. 另外呢，我觉得阿尔特塔,塔他作为阿森纳的前球员，实际上他对阿森纳的文化风格太了解了。他当上教练以后，也在逐步的建立这支球队的身份认同。Oh. 这温格时期的阿森纳啊，一直是一个技术流的球队啊、呃，不仅能够获得胜利，也能踢出特别。呃，技术细腻啊，配合特别精细的这种有特点的足球。嗯，因为过去一年多来，呃，阿尔特纳的技战术实际上也曾经被诟病过啊、哦。比如说去年圣诞节之前的那个低谷期，嗯，阿森纳进攻乏术。但是我觉得经过了最近这几个月的磨合啊，好已经能够看出来，嗯、阿森纳是一个很技术流、很有技术特点的球队了。而且阵型方面，刚才咱们讲到了好几次，确定在了4231这三名攻击型的中场。嗯嗯非常有威力啊，在前锋身后制造出非常多的威胁，而且呢，阿尔特亚球队还挺讲究的，他们就是从后场开始，从门将那位置开始就短传渗透，一直强调这一点。Oh.
0: 说完了阿尔特塔给阿森纳带来的积极改变，咱们再来说说球队的问题吧。至少从战绩来看，阿森纳还是一支场上表现非常不稳定的球队。另外啊，去年看阿森纳的比赛，他们经常有人被红牌罚下，据说一度是英超当中得红牌最多的球队。诶，这是不是也反映了球队踢得比较散漫啊，组织纪律性有点差呀
1: ？是的，咱们先来说纪律问题。我印象最深的就是阿森纳。主场零比一输给伯恩利的那场比赛，应该是去年的十一二月的时候。嗯，阿森纳的队长因为不冷静击打对方球员，直接被红牌罚下。嗯，他罚下以后，阿森纳就十打十一，就非常被动了，最终主场失利。而且就在扎卡被罚下之后，嗯、啊呃，阿森纳另外一个中场阿尔纳尼也有一个很大的动作，裁判给了黄牌，但我认为那应该是个红牌动作、嗯嗯。阿森纳在这个赛季当中已经得了五张红牌了，这是最高的。嗯不过近期这个红黄牌的现象稍微有所缓
0: 解，有改善。另外啊，嗯、大
1: 家也一直都在说阿尔特塔是战术大师。嗯、他刚上任阿森纳主教练的时候，大家对他期待还挺高的，毕竟跟着瓜迪奥拉这么多年，啊、对吧？嗯然而呢，去年圣诞节前期的那个低谷期，几个细节能够看出来，嗯、阿尔特塔的战术调整实际上是不够及时。嗯，你比如说，阿森纳曾经一度啊。在英超当中，他们传中次数是非常多的球队，好、嗯、像是最多的球队。嗯、但是传中以后，在禁区当中根本没什么人来，或者制造不出来威胁。<笑>光有传中，没有后续，嗯、对吧？你这进攻好不容易来到对手禁区前，但是阿森纳的中场球员缺乏创造力。嗯，呃，连续至少五六场比赛吧，都是这个问题。呃，阿尔特塔花了将近两个月左右，才把这个问题调整过来，之后把阵型固定在了4231。那还有一个细节，我觉得也值得说一说，就是这个赛季的上半段，阿森纳的边后卫贝莱林，嗯、他是界外球的时候啊，经常违例。这其实是一个很好解决的问题，但是过了好一阵子呵呵也没解决、啊。你从这细节能够看出端倪，说什么？说明什么呢？说明阿尔特塔他看到问题了，可能，但是调整的速度还是有点慢。
0: 是，虽然在瓜迪奥拉手下学了三个多赛季啊，但到了自己当主教练的时候，阿尔特塔也还得交学费啊。哎，我记得你曾经说过，年轻主教练的优点和短板其实很明显，这是很正常的现象。但最重要的是他能不能交了学费之后，能够迅速的长进。你觉得阿尔特塔最近是在进步吗
1: ？我觉得答案是肯定的。嗯，呃，你看他的临场指挥、排兵布阵，包括球队管理，一直都是在进步。举几个例子哈。嗯，刚才咱们说到球队纪律问题。尤其去年的时 候， 一些老将没起带头作用。我记得去年有个采 访， 怎么 说？ 奥帕梅扬直接称呼阿尔特塔为 Mikel，Mikel 是他的这个名字。是， 这很少有球员直呼主帅的这个 first name 名 字， 对 吧？ 对。说明当时阿尔特塔的权威还是受到挑战的。一般人家都说这 个， 比如 Mr. Arteta 对吧 (笑) ？ 但是 呢， 几周之 前， 北伦敦德 比， 阿尔特塔赛前接受采访的时候。啊、呃！公布了一个重磅的消息。什么？他说，奥巴梅扬因为迟到被撤出首发名单、嗯，放在了替补席上。阿森纳在没有奥巴梅扬的情况下， 2比一取胜、啊。我觉得阿尔特塔这方面很智慧，是、嗯、他释放了一个信号，就是球队的纪律不容挑战。尽管你是队长，尽管你是英超当中啊、呃、周薪最高、队伍当中最大牌的球员，你也不能挑挑战我的纪律、嗯。另外，他也是向球队表明说，在没有奥巴梅扬的情况下，我们也能够赢下。像北伦敦德比这样的关键战役，嗯，还有就是啊，三月份的另外一场比赛，阿森纳三比三战平了西汉姆联，嗯，呃，球队是在零比三落后的情况下连板三个球啊，呃，虽然挖了一个大坑，这个不好，但是零比三之后能扳平，这说明什么呀？阿尔特塔在中场的战术调整和纠错能力还是非常值得肯定的。所以回答你刚才说的那个问题，我觉得阿尔特塔虽然暴露了一些问题，但是他一直在进步的。
0: 嗯，哎，说了这么多，如果十分是满分的话，让你给阿尔特塔执教的这前十五个月打个分，你能打多少分呢
1: ？我给八分吧。嗯，这个八分是给阿尔特塔，不是给阿森纳全队的表现。我先开始其实是想说七分，毕竟成绩还不够过硬。嗯，但是我想了想，我又觉得说阿尔特塔过去这一年多来，工作环境也挺复杂的。你、嗯、像因为疫情的关系，执教以来没有过赛季前的夏训的机会。一般夏训是一个教练好好调教球队的。好的时机是，对吧？另外，阿森纳过去一年多来也发生了特别多的事儿，包括疫情之后裁员啊、呃，甚至一度解雇了吉祥物的扮演者，这也让这个好多球迷非常的不满。有趣的操作。另外啊，<笑>经过了温格离任之后，阿森纳队内的这一系列折腾哈，阿尔特塔接过这支球队的时候，实际上这支球队里有很多遗留问题，就真正适合他战术体系并且信得过的球员。并没有想象的那么多。嗯，综上所述吧，<笑>我觉得阿尔特塔,塔这一年不容易，这一年多真的不容易，嗯、所以我给八分嗯。
0: 嗯，是啊，哎，冯老师给打了八分，不知道大家是否同意呢？我们也很好奇，听众朋友们给阿尔特塔打几分呢？欢迎大家在我们的评论区留言，跟我们说说您对塔帅的评价。今天的节目又要到尾声了，这是足球咖啡馆开播以来第一回专题聊阿森纳，要聊的实在是太多了。冯老师，你还有什么想补充的吗？
1: 啊，我还是很看好阿尔特塔能带领阿森纳未来几年吧回归欧冠。是否英超能夺冠，这就很难说了。毕竟英超强队太多。嗯、对，阿尔特塔在球员时期没有获得过英超冠军。他先后呢效力过埃弗顿、阿森纳啊，先后是莫耶斯、温格的爱将。嗯，球员时期的阿尔特塔其实并不属于绝对巨星，但是他在场上踢球也很有特点，很有大局观，踢得很聪明，并且在场上啊，包括在更衣室里都很有领导力。这也是为什么他在效力阿森纳最后两年，虽然出场机会不多，但是温格还是把队长袖标带在了他的
0: 看出来了。嗯
1: 、对阿尔特塔，他实际上是出自巴萨的青训体系，在巴萨青训当中，呃，他是被按照十号位的球员来被培养的。但是后来呢，就变成了拖后组织中场，有点像瓜迪奥拉踢球的位置。阿尔特塔作为一名西班牙的中场吧、啊，我觉得有点生不逢时。怎么说？他从来没有为西班牙国家队出场过。他踢球的那个时代，西班牙中场有着哈维、伊涅斯、uh, 哈维·阿隆索、<笑>布斯克斯这些超级中场，我觉得只能用超级中场来形
0: 容
1: 。<笑>阿尔特塔的执教生涯，我觉得还很漫长，现在还不到40岁、嗯呃，看看他作为教练吧，是否能够获得他球员时期没能够获得的那些荣誉，呃、我还是看好。
0: 对啊，让我们继续关注阿尔特塔和阿森纳的表现吧。希望阿尔特塔呢能够在阿森纳迎来自己执教英超场次的一百场，甚至更多场次的里程碑。到时候咱们再回来聊聊这个话题。好啦，再次提醒大家，本周四呢是我们的欧冠特辑，我们将为大家带来欧冠四分之一决赛首回合的赛后点评。到时间啦，希望大家看球愉快，罗老师不见不散
1: 。看球愉快，不见不散。